0: Emil Gârleanu, bătrânii, schițe din viața boierilor moldoveni. Suflet de femeie. Cu Coana Zamfira ieși foarte tulburată din odaia tatălui tătului sale, Boierul Costache trecure pe deprin sală și se duse ca să nu vadă nimeni, tocmai în sufragerie unde se puse pe plâns. Această tulburare sufletească ținuse un puțin își terse ochii, ieși în curte și dădu poruncă să se pregătească repede caleașca cea mare, căci avea să facă drumul până la Iași. După ce dădu cheile vizitiului, ca să scoate din șură câmpurile cele noi pentru patru cai, cu Zanfira se întoarse în casă și începu să-și așeze lucrurile în boccele. Scoase două perne mari de puf pe care avea să se sprijine în caleașcă băierul Costache. Apoi se duse întins în livadă, unde cei doi copilași ai dumnii un băiat de 12 ani și o fetiță de 10, habar n-aveau că peste două ceasuri trebuiau să plece spre grădina cea strâmtă și cu flori mai puține ca cea de aici. Ca să-i abată, așa deodată, Boierul Costache să plece de la țară trebuia să fie ceva. În adevăr, de câteva zile se simțea din ce în ce mai rău, pe fiecare clipă mai slab. Simțea cum se scurge viața din trupul rănit, de a patului, din care nu mai coborâse de cinci luni de zile. Nu că era cumva frică de moarte. Din potrivă, pentru un suflet curat ca al său, moartea, ce putea fi altceva decât liniștea veșnic sănină? Dar băierul ținea să moară în casa lui, acolo unde închiseră ochii și bunicii și părinții dumnii În casă, în ai cărei pereți, îl adăpostiseră în copilărie, cât și atâta vreme pe urmă, până la acestea adânci bătrânețe. Și apoi, la țară, era tot curtea dumnii din fața căreia, cât ținea cu ochii, îi se întindea moșia acoperită de roadă, doar că nu era legat de dânsa ca de bătrânească de pe ulița boierească a Iașilor, unde vara îl adormea mirosul teilor înfloriți și iarna îl porneau pe gânduri ticnice vaerul coarnelor ce înnegreau grădina lui vodă sturza. Acolo, în casa aceea voia să moară bătrânul, acolo, cu orice preț. Apoi avea ca un fel de frică de locul unde suferise atâta. De când venise la țară, nu ținea minte să se fi coborât din pat măcar până la fereastră, de cum venise rău și iar rău. Boala îl frânse dintr-o dată. După o plimbare în drăsură, în care l-apucase ploaia prin dreptuviilor de pe dealul copoului, începu al săgeta un junghi. A doua zi îi fu atât de rău încât fica domnișalei sale a dus în grabă pe domnul Franț. Tângi așa vreo săptămână și se făcu mai bine. Dar stând într-o seară, cam răcoroasă mai târziu afară, în grădină, căzu din nou bolnav și de data asta o lună de zile se zbătu între viață și moarte. În sfârșit, scăpase de o camdată de moarte, dar se subțiase ca o umbră și nu putea mânca mai deloc. Bătrânețele îl apăsau. Domnul Franț încruntă spre încenele. du la țară, madame Zanfira! Cine știe, aerul, viața liniștită de acolo, poate să facă vreo minune!" Coana Zamfira l-a ascultat numai decât, își lăsă bărbatul să caute de casă și să vadă de afacerile ce țineau la Iași, iar dumnei ei, cu boierul Costache și copiii, plecară la țară. La țară, din pricina oboselii drumului, boierul căzuia rășlapat. Cu Coana Zamfira aduse și aici doctorul. La plecare, dumnul Franței stricat, cum vorbea el românește, un singur cuvânt, patrânețile. Așa că viața liniștită, aerul, n-au făcut nimic. Pe zi ce mergea, boala țintuia tot mai strâns de pat pe bătrân. Singura lui mulțumire era când îi se deschideau în larg ferestrele. De-i în odai mirosul ierbii proaspete și când cei doi nepoței veneau cu brațele încărcate de flori și le presărau pe pat. De multe ori se înlăcrimau bătrânului ochii, chema pe nepoți și îi săruta pe cap, apoi fura mâna supernă și le dădea câte o rubie de aur. Na, să nu vadă nimeni, apoi se întocea către Fisa. Nu-i așa, zanfirițo? Cu coana Zanfirea zâmbea, iar când ieșea din odaie, o podideau lacrimile. În cele din urmă zile, parcă nici mireasma alivezii, nici surâsul gingaș al nepoților nu-l puteau scoate din amorțeala în care căzuse. Stătea toată ziua cu ochii în Bagdadie, gândind. Întâmplări, lucruri de nimic, care nu-i prinsese niciun loc în viață, îi se înșirau acum în minte, atât de puternice uneori încât tre și se uita prejur să vadă de nu cumva sunt aievea. Apoi, după ce se încredința că tot ce-i venise în minte fusese odată, cădea iar în Asta Astă noapte nu putuse dormi deloc, se chinuise toată vremea, fel de fel de gânduri îi muncise rămintea, încercase uneori să se smulgă vedenilor, dar nu izbutise, Țintise ochii pe lumina candelei, dar o adormi. Lumina părea că se face din ce în ce mai mică, până când rămânea numai câte o scânteie, apoi cât un fir de praf în bătaia soarelui, apoi se topea cu totul. O clipă de liniște și boierul iar tresărea. Prindea din nou lumina candelei, care se prefăcea, părând, într-o scânteie, într-un fir de praf și în urmă se topea. Până în zorii zilei, îi se păruse o veșnicie. Niciodată nu simțise apropierea morții ca în noaptea aceea. Trebuia să plece la ea și numai decât. N-ar mai fi trecut o noapte, Doamne ferește! Între pereții odăi acesteia, cum intră sluga în odaie, o să-i deschidă ferestrele. Apoi, îi porunci să cheme pe cu Coana Zanfira. Dumneai se sculă și veni într-un suflet. Boierul de-abia putea să-i vorbească. Zanfirițo, astăzi plecăm. Pregătește tot de drum să pui caii la caleașcă. Coana Zanfira a rămase uimită. Bine, tată, ești încă slab. Mai îngăduie să te mai întremezi puțin și am mi pleca. N-ai teamă." Dar boierul deschise ochii mari, încercă să se scoale într-un cot și îi strigă cât putu. Astăzi vreau să plec! Astăzi! Înainte de masă! Pregătește de drum!" Apoi căzu pe perne, resuflând din greu. Bine, tată, mă duc să pregătesc!" răspunse cu coana zanfira, cu glasul înnăbușit de suspine. Dacă voi a lui său era să plece, n-avea ce face. Nu i se împotrivise niciodată. Și apoi îi ghicise gândul. Știa că ține numai decât să se vadă în casele lui. După ce rămase singur, boierul se mai liniști. Pe fereastră, aerul proaspăt al dimineții se revărsa în valuri, peste patul bolnavului. Boierul întoarse capul și privi în livadă. Niciodată frunzele nu străluciseră parcă mai tare ca astăzi. Privea cum păsările zboară de la un copac la altul și ciripitul lor parcă nu-l mai auzise. Așa îi se părea de nou. Da, îi părea acum rău că se desparte de livadă. Cine știe dacă o mai vedeau? Deodată, pe fereastra deschisă, intră în odaie. O rândunică, ciripind, zbura în jurul Bagdadiei. Boierul trăsării, urmări pasărea cu ochii și se gândea dacă venirea ei poate fi un semn bun. Da, da, rândunelele aduc noroc. Pasărea se necăjea să găsească fereastra. Venea până deasupra patului, apoi, iar se repezea înspre lumină. Așa trebuie să fie... Și sufletul omului, gândea boierul, se zbate în strâmtoarea trupului nostru până ce scapă. Rândunica, ciripii voios, și se strecură ca o săgeată pe fereastră, până ce scapă ca și rândunica, urmă a se gândi boierul, ca să rătăcească slobot apoi în adâncul cerului albastru. Întâmplarea aceasta, îi aruncă o liniște nețărmuită peste suflet. Ce bine ar fi să sfârșească odată! Avea nevoie de liniște, de liniștea de plină a morții. Ușa se deschise încet și cu coana zanfira intră cu un pahar de lapte în mână. Credea că o să-l găsească dormind. Boierul îi zâmpi. Cu coana zanfira îi aducea vestea multorită. Am pregătit totul de plecare, bea laptele și pe urmă să te îmbrac. Bătrânul sorbi ușor laptele, se mai odihni puțin și pe urmă se lăsă în mâinile fetei dumisale, care îl îmbrăcă răbdătoare ca pe un copil. Trupul slăbit al boierului era ușor ca o pană. Numai când începu să-l îmbrace, boierul simți ce greu lucru hotărâse să facă, dar tăcea, trebuia să-și vadă casa, o unde îmbătrânise. Și apoi ieși erau aproape. Când sfârșit de îmbrăcat, boierul Costache își sărută fata pe frunte și îngâmă. Mă simt mult mai bine, Zanfirițo. Când rămase singur, în fundul patului, unde l-așezase cu coana Zanfira, căzu peste perne, se cade puteri un șir de lacrimi îi zvărât din ochi și începu să se roage încet. Doamne, Doamne, îndură-te de mine! Caleașca trase la ascară. Coana zanfirea cu doi argați ridicară pe boier și îl coborâre în caleașcă, sprijinindu-i coatele și spatele cu perne. Copiii îi puseră în brațe câte un mânunchi de flori, iar cei câțiva țărani care apucaseră să afle că le pleacă stăpânul, îi sărutară pe rând mâna. Boierul le zâmbi și le șopti. Rămas bun. Coana Zanfira, să copii copiii dinainte, dumnea ei, se așeză lângă boier, apoi puruncii vizitivului. Să ții mai încet, Ioane. Dar bătrânul se supără. Cuvintele acestea parcă îl speriară. Nu, nu? Să mâie repede, ca ei porniră. Un vânt căldicel alinta miriștile, ce străluceau ca niște ape poleite de soare, pe câte un măceș sălbatic, țărcile, se adunau gâlce viitoare, pe când, din adâncul cerului, curat ca lacrima, se cobora ciripitul gâdilitor al ciocărliei. Boierul simțea o slăbiciune dulce care lușura de orice suferință. Îi se părea că nu mai are trup, că numai sufletul îi stă într-o sură lângă fata și nepoții lui. Uneori, parcă se ridica și dânsul, ușor, ca un fum în aer, mult mai sus decât rând unelele ce străbăteau văzduhul. Apoi, deodată, luneca în jos, spre pământ, cu o iuțeală amețitoare. Odată mai era să țipe, în urmă se liniștea, cădea pe gânduri, priva miriștile întinse, dealurile din depărtare. Își amintea în timpuri cât muncise el pe locurile acestea, cum agonisise ban cu ban averea de astăzi. Dar gândurile îi se spulberau repede și iar îi se părea că se subțiază ca un fum și că se împrăște în bătaia vânticelului cald. Atunci, căuta să se apropie de Cucoana Zanfira, care îl strângea mai tare lângă dânsa. Copiii, bucuroși de priveliștile frumoase, nu mai tăceau. Cucoana Zanfira îi privea mâhnită. Din când în când își plecau ochii spre bătrân, care, îndată ce băga de seamă, își strângea puterile și se prefăcea că își optește ceva, deși nu mai putea spune nimic. Nu voia să arate cât îi era de rău, să nu o mâhnească mai tare și să nu sperie copiii. La o a drumului, boierul Costache își pierdu cunoștința. Când își veni în fire, întâlni fața chinuită de durerea bucoanei zanfira, ca să o scoate din grijă șopti Am dormit puțin. Apoi, ascunzându-și slăbiciunea, se încercă să vorbească mai mult. Cei din sare de colo, nu sunt belcești? Cu coana zanfira se uită. Departe, scânteia o pată albă. Da, îți belcești, tată, răspunse cu glas tremurat. Pe urmă, căută Batista și îl șterse pe frunte de nădușeală. Băierul Costachi închise ochii și rămase așa. Făcuse o bucată bună de drum. Din capul dealului, pe care începeau să-l sui, aveau să se zărească și. Când ajunse în vârf, cu Cucoana Zanfira oftă parcă mai ușurată. Tată, se zăresc și Boierul tresării, deschise ochii. Voi să se ridice, dar nu putu. Buzele îi se mișcau în șoapte neînțelese. Cucoana Zanfira îi luă mâna în a sa. Se plecă să-l audă și de-abia putu putut prinse înțelesul vorbelor. Cum ajunge să mă duceți în mea? Apoi începu a răsufla din greu. Părea că luptă cu ceva care voia să-l înădușe. Întremurat smucit îi scutură trupul. Coana Zanfira a făcut de spaimă. Ce e? Ce ai, tată? Spune!" Răspunsul se pierdu ușor ca o abureală la urechea ei. <truz> copii <pescavi> După aceste din urmă cuvinte, bătrânul își răsturnă capul pe umărul cu coanei zanfira, îi strânse mâna, suspină adânc, apoi rămase nemişcat. Părea că adormise... Un fior de groază trecu prin Cucoana Zanfira și îi împetri sufletul. După câteva clipe, îi răsunau parcă iarăși prin auz cuvintele boierului. Se uită la copii. Dânsii, veseli, se sculară în picioare și priveau de la spatele vizitiului spre Iași. Cucoana Zanfira se pleca atunci peste fața liniștită a tatălui ei, și îl sărută lung pe frunte. Apoi își scoase vălul și i-a acoperit capul. Își trase încet mâna din mâna caldă încă a boierului, îi așeză bine capul pe umărul dumii și l-a apucă strâns de mijloc. Și cum copiii râdeau, înveseliți de priveliștea iașilor, cu coana zanfiera le strigă cu un glas cel simțea străin, Copii, tăceți, că doarme bunicul. Sfârșit.